0: 欢迎收听《软件那些事第一百零三期，讲索尼初期的艰苦的一个岁月。上一期我们讲到呢，就是井深大嘛，他就在日本的天皇宣布投降以后呢，就非常的激动，然后呢，他就马上想回东京去创业，但公司里绝大部分的人是不会跟他回去的。原因呢，我们也可以想到，就非常简单，因为在一九四五年的时候嘛，美国的这个 B 二十九。轰炸机呢，就对日本的东京啊，还有大阪那些名古屋这些比较大的城市呢，进行了一个地毯式的轰炸。除了一些你说特别坚固的石头呢，东京说实在的，这些大城市中基本上就是一片废墟。就是日本的建筑呢，实际上它是大量的采用的是木头，我们也都知道，现在也是木头嘛，它作为一个建筑的材料。美国呢，当然是美军也是非常贴心的，就使用了大量的燃烧弹。因此呢，这个轰炸东京前呢，这个东京这个城市中呢，人口是七百万，轰炸以后是三百万。但然，并不是说他炸死了四百万，大部分人都像是这个井深大一样就跑了嘛。而且，你轰炸以后呢，药品短缺，食品肯定是受到污染。东京呢，当时这个结核病就肺结核嘛，就开始流行。当然，我们不能不用同情日本，因为这是他应该得到的一个结果。求人得人，有何怨哉？但是对景深大这些人来说呢，他回去以后还是比较痛苦的，因为他可能是连个办公的地方都没有。幸好呢，他有几个死党还是跟着他，就是公司有三百多个人，都呃，刚开始他走的时候三百多个人，幸好跟他回来的只有七个人。要是人多了的话，实际上是更难搞了，因为这七个人呢，以后个个都是索尼的一些重臣。当然，现在他的名字还不叫索尼。以后呢，有机会是肯定可以讲到他们的。现在这些这七个人还都是默默无闻。景深大呢，就在有人的帮助下找了一个三楼的房间，是没有玻璃的。一楼、二楼是卖旧衣服，三楼是一个就是，嗯、呃，什么叫电？就是供电室嘛。四楼以上呢，到七楼是过过火的，就是这个楼实际上是被燃烧弹烧过。四楼以上是被烧过了。他就没法用，尤其七楼烧的是最惨。最后呢，他还是通过一些关系，哎，最后又把七楼给租了下来。再说了，这个是以后再说，因为这个楼已经被燃烧弹、呃、烧过了，也被炸过了。实际上，它的混凝土已经外面就已经就是裂开了，就感觉是随时都像岛一样。因为这个楼是就这个样子，啊，就这个熊样，还算是东京为数不多的还能住住人的楼。所以呢，这个楼当时实际上还是人才济济的。除了索尼的这个公司呢，呃，还有很多就是说不怕死的人也住了进来。如果这些人死的话，可能就是先去了。很幸运呢，他们是没有死。这些人呢，包括以后的一些文学家，叫九米正雄啊，还有后来获了诺贝尔奖的那个川端康成。呃，当时这些人都住在这个楼里。呃，这些人当然以我们现在来看是非常有远见的人，就我觉得他们是能够看到未来的人。否则的话，像我这样的凡夫俗子呢，肯定是早就跑了，跑得越远越好，根本就是无法想象。因为当时他们已经是可以有好日子过，并不是说非得去受苦。像这种九米正雄啊，这种都已经算是，呃，小有名气了。他根本不用是说，呃，不是说非常穷，他们不用去，非要来住这么一个随时可能会倒的房子。他们去哪里都会。都有好吃好喝的，这是非常奇怪的一个问题。但是人家就是不去过这个好吃好喝的日子。当然，我也想不懂为什么。再多说几句的话，因为我这个人呢，实际上他是一个悲观主义者吧，所以我还是非常喜欢看这个川端康成的书，因为他的书呢总是给人一种，他就是讨论这种虚无啊，什么死亡的这种主体。但最后他也是自杀身亡了，因为他就是自己打开了煤气罐就死了，他也没有什么遗书啊。当时他已经是诺贝尔奖获得者了。他自杀的时候呢，是八十二岁还是八十三岁啊？好像是八十二岁。因为在中国的话，说实在，你如果活了个获了个诺贝尔奖，然后呢，呃，还是八十二岁，你应该可以找一个二十八岁的姑娘结婚。但是呢，这个人就自杀了，想不懂为什么他自杀了。嗯，而且他也没有遗书。他写的一篇文章里就写过嘛，自杀其实最好的方法就是不用写遗书。这样就可以不用解释嘛？就是这才是不解释，彪悍的人生不需要解释。但是，我看过他很多书啊，他的很多书我都看过。但是很奇怪的一个人。但是，比如说像我是八十二岁的话，并且还有个诺贝尔奖的话，虽然我觉得我个人是个悲观主义者，但是我是百分之百肯定不会去自杀。当然，我也不会去找个二十八岁的姑娘结婚。我如果要找的话，我就找个十八岁的。可惜的是，现在我就是缺一个诺贝尔奖。当时索尼的另外一个创始人呢是盛田昭夫，他正在家里。当时他已经二十四岁，嗯、呃，家里是造酒的，父亲的身体说实在还是很硬朗的，还是长子，暂时呢还是用不着他来接班的。正好呢，他当时他一个老师就给他写了一封信，问他说：“你愿不愿意来东京当老师？因为学校里。”首先，学生不多，老师也不多，他就和他的父亲交流了一下呢，就去东京当物理老师了。当时他已经是得知这个景深大也在东京，就周末的时候就去拜访朋友。后来他俩也都是功成名就了嘛。就盛田昭夫还是回忆说，当时这个公司啊虽然很破，但是景深大非常的热情，感觉是对未来充满了信心。实际情况可能不是这样，因为这是，哎，盛田昭夫。还没有加入这个公司，他只是来看望朋友。俗话就说嘛：“家家有本难念的经。”你去拜访朋友的话，人家朋友很落魄，但是人家也不可能说：“哎呀，先要把这个公司要黄了这件事情告诉你听。”所以，我们还是来看看他具体实际是什么样子。就是也不能只听这个升天招呼，一个人说说：“哎，这个公司很好。”因为公司当时呢是没有一分钱，所有的资产呢就这几个人，也没有产品，也没有什么方向。就是只有就是创业的热情，在初期呢，公司就反反复复的寻找，就是说公司到底要干点什么东西，就讨论了好久好几天嘛，就公司决定就做饭，可能是呃当时在公司也好还是东京也好，当时的刚性需求就是你怎么吃上饭，因为已经被榨光了，所以呢公司就决定先搞一个东西来做饭，就是世界上第一台电饭煲，他们就找了一个木桶。然后呢，木桶上就是，里面呢，下面呢就有些电热丝。结果这个实验实际上是不成功的。就那段时间呢，公司的员工就是吃，要么就是说已经煮糊了，这个饭已经没弄好，已经煮糊了，煮糊了。然后呢，要么就是水太少，就加生的米饭，就搞了好长一段时间以后，还是放弃了，没有什么用处。后来公司觉得这个这个米饭不行，就看看能不能烤面包。因为还是吃的嘛，就是说，哎，又改装了一下，看看能不能搞面包，结果发现这个这个电热丝放在那里，改成烤箱还是不行，这个烤面包机也没有造出来，反正还是吃相关的。后来这个烤箱没成功以后呢，公司只好再次改变方向，实际上也没怎么改变方向，就是把这个做电饭煲和电热丝，呃，电烤箱里面的电热丝再取出来，就开始做电热毯，因为都是男的嘛，也不会缝衣服，就把布。然后把电热丝缝在上面。这次呢，当然只好就找他们的老婆过来，就是这七个员工的老婆过来，就是过来帮忙把这个电热丝缝在布里。人、哎、家这次就成功了，电热丝毯这个销量还不错。哎、呃，其实这个这个所有索尼介绍索尼公司的这个传记啊，或者什么呢，或者这两个人的传记都会有这些图片。但我也在网上找到了这个图片，就是说。这几个初期的产品就是比较简陋，那我就放在我这个微信公众号里面，如果有人想看的话，再看看。说实在，如果有人对这种索尼公司感兴趣的话，肯定知道这个事情，因为非常出名。就索尼公司初期的这几个产品呢，都是非常接地气的。以我们现在的话来说，接地气产品的技术呢，都是围绕一个东西做，就是电热丝，就有电嘛，他们可能是。这三个产品中，实际上都是遇到了电子，前两个失败了，所以我们可以推测，就是说呢，肯定是有人对这个电子是很熟悉，并且他能搞到货，因为当时包括日本刚刚被美国接管，就是所有的东西啊，包括电都是配额的，更别说电子是不能随便用，包括什么电压表什么都是配额的，不能随便用。还有一点就是，说索尼初期这三个产品实际上都是刚性需求，吃饭嘛。前两个是吃饭，第第三个是保暖，就是吃和穿，这肯定是刚性需求。因为东京，哎、呃，慢慢就变冷了，那个时候是没有东西来保暖，因为能烧的都已经让燃烧弹给烧光了，整个屋房子都烧光了，所以呢，他们才有最大的市场，就是二手衣服交易市场。所以他们的房子的一楼跟二楼实际上是这个二手衣服，呃，交易市场，然后三楼就是他们。呃，四楼到顶楼到七楼是被燃烧弹烧过了，就是要塌的一个房子。当时呢，就是说你虽然电是配额的，你也没有什么电器可以用嘛，又没有什么呃电脑可以用，又没有什么东西，所以电还是能做的事情呢，就是用电热毯，所以起码不会被冻死嘛。所以你就靠这个电热毯，实际上索尼呢是赚了一笔钱，就可以发工资了。景成大呢，就每次回忆的时候，我看到那传记啊。很多传记，这种人很多传记了，都会说，哎呀，这个电热毯的事情，首先这个玩意肯定不是他的理想，因为井深大的理想非常远大，但这个东西呢，这个小东西确实让这个索尼活了下来。后来呢，索尼就不知道电热毯了，但是能发工资这件事情非常重要，因为毕竟几个家伙都是冒着巨大的风险，这七个人都是冒着巨大的风险，跟着这个井深大来东京，呃，其中呢有个叫。通口章的家伙，就这个家伙，跟这个景神大关系极好，以后还会讲他。这个人是一直跟着景神大，跟了好几年，跟了七八年。每次这个景神大要要换家公司的时候，他就去问一下这个通口章，说要不要跟我去。这个通口章呢，就说好，跟着你，就这个样。但是呢，这个人很穷，哎呀，可能跟我可能比我比我富一点吧，反正他是很穷，就是说。他的老婆、孩子还有妈妈、爸爸是不能带着在身边的，因为他实在是没有钱，就把他的老婆、孩子放在农村。就起码农村的话，你实际上是可以自己种一点东西吃嘛。他就让，呃，老婆孩子住在那里，一直等到四年以后还是三年以后啊，他才自己跟着这个景深大再过来这个东京吃土。就是说老婆先留在家里，他自己先来东京。这绝对是过命的交情啊！就是说，如果我们有人有这种朋友的话，一定要好好珍惜，因为这种人实在太少了。因为当时正是因为这个样子，所以一旦能发工资，因为当时井深大也实在是穷困潦倒，所以他特别看重电热毯这个东西。因为索尼的成，索尼就是说，索尼成功的话，它实际上有一个非常非常重要的因素啊，就是说井深大这个。人虽然非常少，只有七个人，而且这七个人最主要的是他不离不弃嘛，一直跟着他。比如说他在东京吃这个不熟的米饭，还有把自己的老婆也拉到公司来，就是说如何学裁缝，然后把电热丝缝到布里。嗯、呃，这种极端恶劣的环境下，这些人都没有走，就是说一个稳定的队伍啊非常重要。以后可能还会说啊。可能这时候有人就就就就又会说，这个栋哥又开始吹牛逼了，是吧？一个打工仔又开始开始吹人家这种创业公司了。但是这是实话，嗯、呃，所以呢，我就不能说创业，因为很多人都创业成功了，非常有钱，而且创业的书也非常多，而且创业的多，创业成功的更多。所以呢，我就说一个事情，就造反。造反这个事情，因为造反就不多了，成功的就更少了。如果看历史书，嗯、呃，我喜欢看历史书的话，我最喜欢看的文章，最喜欢看的故事就是造反那一个地方。造反这个事情呢，实际上是风险非常大的，跟创业还不一样。创业当然风险也大，但是跟造反比，造反肯定是风险更大，收益更大。而且，你造反是不能被收购的，而且也没有什么回头路。成功了，你就可以当皇帝。要么就是失败了呢，就是说，就满门抄斩，就灭九族了，比什么都刺激。我们可能会听到现在我们很多，嗯，就是、嗯、叫什么创业者大 V 吧，就会呃介绍自己说我是连续创业者，但是我敢保证，肯定没有人介绍自己说我这个是连续造反者，造反失败了接着干，实际上不行。创业失败了呢，实际上你可以再来一次、两次，只要有投资人给你钱，你可以不停的试嘛。但是造反这个东西是没有第二次机会的，因为中国两千多年的历史上，成功的造反实际上屈指可数，失败的其实也并不是特别多，主要是没有太多人敢玩这个游戏，因为小心脏实在受不了。这个肯定是人类历史上最最刺激的一个游戏，就是这个呃，造反。就是说回家老婆孩子热炕头这样过一辈子算了。但是最重要的事情，比自己聪明还要重要的事情，就是对手一定要很蠢。如果对手不蠢的话，根本没什么用，还是得死。而且对手很蠢这件事情比自己聪明还要重要。对手一定要是个千载难逢的蠢货，你才能赢。清朝的历史，嗯，我可以说一说啊，因为不能说更近的了，说更近的就，是敏感就中国的历史上、呃。有文字记载的这三千来年历史吧，从一个布衣老百姓，你就是突然开始想着造反了，想创业了，就拿这个三尺铁剑奋斗几年得到天下了哈，并不多，可能只有三次，一个就是我老刘家的汉朝，一个是明朝，再就一个是本本朝，就红朝，没有第四家了。呃，但我不太想说我这个老刘家的汉朝，因为太伤心了，因为。这么算起来，说不定我考究一下的话，我也有这个皇家血统。现在，当然了我就混的比较惨，每天还要去夜总会跳光管舞，这种事情已经实在是混的太惨了。如果有可能的话，呃，时光再回复的话，哎、呃、时光倒流的话，其实说实在的，汉朝以后的每个开国皇帝都应该按照这个危害国家安全罪满门抄斩。当然，我不说汉朝，就说一下清朝的故事。为什么说清朝？等会儿再说啊。清朝算是中国历史上得天下最巧的一个朝代，排名前三是没什么问题的。我心里当然他是排第一的，但是可能会争执，就是排前三肯定是没什么问题。清朝能够入关当皇帝啊！如果有十个理由的话，他为什么可以当皇帝？排名前九的都是明朝太蠢了，真的是一到九都是明朝太蠢，第十名才是清朝有那么一点点能力。清朝实际上是在。住在东北的一个小地方，就靠放羊或者是什么东西。闯王呢，他是打进北京城，他靠闯王，李闯王李自成嘛，打进了北京城，然后崇祯上吊了，他自己呢就偷偷摸摸的就到了山海关，又恰好吴三桂的老婆就被李自成的一个部下给强奸了，因为这个吴三桂这个脑袋也发热，他就老婆被人强奸了，最喜欢的一个是吗？然后多少滚他就投降了。然后呢，这个吴三桂也就成了先驱，先驱部队，后来呢，这这再后来就吴三桂就反了，我们也就知道清军的战斗力实际上跟猪差不多，而且还是家猪家养的猪，比野猪差了一大截。只是这个吴三桂的命实际上是不太好，死得太早了。如果他晚死个一年或者两年的话，把长江的这个漕运就会断掉，清朝肯定是完蛋。如果不完那样的话，至少又要去关外放羊。论打仗的话，清朝是真是不行。比如说，我们如果知道历史的话，就南明就是一个李定国的人，每次都能把清朝就是打的都找不到妈。但是汉族啊，我们这个汉族有个感人肺腑的这个优良传统，就是内讧，每次都要内讧。内讧以后呢，就是说内讧，我们先拼了以后，每次都跟清朝打是什么兵呢？都是残兵，就是说我们那先内讧以后了，再跟清朝去打。而且就以残兵去打，还经常能打赢。但是这个持续的内讧实际上是，呃，不行的。你最终还是让清朝爽了。但清朝各个方面很垃圾，你是不用想了。但是确实非常非常垃圾。我再讲，我我再讲一下为什么突然讲清朝，因为我已经做了一百一百多期了嘛，一百零几期的音频节目，我才发现啊，任何公司都有粉丝，甚至连百度这个公司也是有粉丝的。以前我经常黑黑百度，非常刺激。在我心里啊，就百度，它之所以能成为 BAT 之中的之一 B， 并不是它自己能力多强，而是它自己会玩一些阴险的手段，和清朝一样，并不是自己厉害，纯粹是自己够恶心，或者是玩一些投机取巧的事情。我但不不敢明说，就是百度恶心嘛，比如说他们卖假药啊，或者是盗版 MP3， 因为我刚刚说了，百度有粉丝，他们粉丝也会追着我妈。所以我才讲清朝，希望就是说清朝没什么粉丝，就怕哎清朝也有粉丝，《还珠格格》粉丝，就我大中华这么厉害呢，就是从清朝开始落后的。所以呢，这个只会放养的这个部落啊，实在是害人不浅。同样呢，呃，只会卖假药，说实在呢，但、哎、也是害人不浅。闭关锁国是吗？导致谷歌出局这种闭关锁国，跟清朝、啊、差不多。但像清朝这种朝代，是不是就没什么天理了？就是说老天爷不也不惩罚了？但也不是，我认为呢，这种靠投机取巧你获得天下还是获得市场，当然是，呃，你当皇上获得天下，或者是你一个公司获得一定市场是不稳定的。但我们也看到了清，清清政府的统治是极不稳定的，但某些公司的份额也现在也是风雨飘摇，估计要黄了。但这都是后遗症，而且是不自治之症的后遗症，没法救。因为在和平时期呢，清政府你看起来还是像那么回事，看起来也挺高大上，但是呢，一有个风吹草动，清朝就挂。比如说太平天国和这个鸦片战争嘛，就两个重大的事情。清朝实际上是没有任何动员能力的，他这个是不敢动员。哎、呃，这个毛病就马上就暴露出来了。清朝他不能，他首先是不能，其次呢还是不敢，他是说我不敢发动被统治者。就是有句话就说嘛。群众的眼睛是雪亮的，这句话还是真是一点错误都没有。尤其是在这种大是大非面前啊、哎，太平天国实际上它是靠几万人带着老婆孩子一路打清军就就就直接打到南京，就是非非常势不可挡，好像是很厉害。为什么这么厉害呢？因为清朝的正规军呢、啊，真的是不不如一头猪，根本没法打。太平天国实际上它是靠曾国藩在这个家里用民兵打的。就是说我团练一些民兵，为什么呢？我就是说了嘛，清朝是一头猪，等到后来鸦片战争呢，清朝就直接来了个死猪不怕开水烫了。因为如果不是清朝这么无耻啊，尤其是前期无耻，哎，呀，非常无耻。但他们没有卖假药，但是跟卖假药差不多，就对老百姓非常的压榨，简直就是鲁花牌的压榨花生油。它实际上是可以发动一些民族主义的。实际上，清朝也发现了，因为可以学欧洲那些国家嘛，就发动民族主义。实际上，清朝的慈禧太后发动了一些民族主义，结果只发动了一些战斗力实际上不怎么强的小粉红，名字叫义和团。当然，义和团的危害我们就不说了。当时就实际上是有很多后呃工业时代的国家呢，就是靠民族主义，实际上你是可以从统治者华丽转身。比如说，现在仍然有君主的一些西方国家，但是清政府就是不行。平时你作恶太多了，你碰到了困难，你就不能指望老百姓。就好像有些公司，你平时你就靠骗、靠卖假药，等到你需要困难了，告诉你没有人会真正的帮助你，这个是肯定的。听说现在，比如说像百度公司已经做这种转转型人工智能了，显然它其他的业务都受到了严重的打击。比如说。你这个天天搜这种卖假药，大家也就慢慢不相信了，而且也渐渐的已经从第一梯队掉队了嘛。这我觉得对一个政府来说，还是清政府来说，还是一个公司来说，你就是没受苦，你就想一帆风顺，这个对个人来说可能是没有什么问题。比如说我中了一张体育彩票，哎，就是运气好，可能是没什么问题。但是对国家、对公司。这不行的，你不可能是说搞点小手段让把你的竞争对手赶出国，然后哎，你现在获得了百分之九十或者百分之九十多的市场，这不不不行的，因为你终归太容易得来的东西啊，也许对个人是好事，但是对公司对国家就不一定了。你这个作恶太多了就不行。我本来想，嗯，就是只讲一下清朝，讲一下百度，然后呢去反衬一下。索尼公司实际上，索尼公司是非常苦的一家公司，是一家吃苦过来的公司。但是呢，我讲着讲着，突然发现这个讲的又太多了，结果就没时间讲这个索尼公司的苦日子了。哎，我想下一期再讲这个苦日子，现在就讲一讲他们吃过苦以后，我们都知道了一句话，叫做“索尼大法好”，就是现在我们经常人说“索尼大法好”，就先说一下索尼公司的现在吧。就索尼公司，可能大家觉得，哎，现在好像也不是很好，因为它的个人消费、个人消费电子啊，实际上并不是很好，就亏损非常严重。包括这个这个笔记本电脑啊什么的，也不是很好，呃，手机也不是很好。但是我个人认为，应该是没什么问题。我对索尼是有非常大的信心，他们那么苦都过得了。而且索尼是少有的几家公司，我们经常会说，离了谁都可以赚。你说哪离了哪个国家都可以赚？但是呢，索尼，呃，是少有的几个公司，说说不好，这个离了这个索尼公司，这个地球真的就不转了。比如说它的技术很多都厉害到什么程度，我就说一下嘛。比如说，我们全球影音技术的这个最高奖叫什么叫艾美技术奖，就索尼呢是拿了四十多次，几乎，呃，就是每次发奖的时候，你总是会这样说啊，怎么又是他？你可以想象一下，就是现在我们这个梅西和 C 罗是当今足坛上两个最厉害的人，他们包揽了最近九次，就最近九年的这个世界足球先生都是他们两个。就你我就连续的都是他们两个，没有其他人可以染指。就我们这个媒体经常会惊呼嘛，说啊这就是绝代双骄。要知道，索尼比他们要厉害得多，索尼只是大家不关注，索尼是一枝独秀，在这个世界上几乎。所有的转播车都是索尼的，还有高端的录录像，还有像《阿凡达》我们看的这种东西，只能索尼造，就是唯一，只有他们可以造。甚至是我们像现在，呃，反法西斯多少周年嘛，就是，哎呦，不说了。因为我我知道开这个反法西斯多少周年，有很多有趣的事情，很多有有趣的恶心事情，嗯，还是挺搞笑的，但是不适合在节目里说。就不说了，就是说，他这个世界反法西是多少周年？你实际上是要转播的。那时候我们发动了一个非常非常浩大的，就是嗯、哎，反对日本的这个嗯日货这个东西。但所有的这个转播车实际上是 k 转播车只有索尼公司有，所以这个中央电视台也是用这个索尼的这个设备。还有比如说，在二零一一年，这个日本发生了一个海啸。大家能够看到那个海啸非常吓人，在 YouTube 上可以看到，就是他们这个路上摄像头拍到的，非常非常的吓人，就水漫天过来，然后索尼的一个存储场就受到了影响，就让各大的赛事，我们认为没什么关系嘛，但是实际上让各大赛事，包括 NBA 啊，还有欧洲五大联赛，就压力非常的巨大，因为这种转播。他们用的这个主机位都是索尼啊、哦，且他们要的存储设备也只能是索尼的，因为他这个存储厂出现了问题，所以当时五大联赛啊，包括 NBA 就这个压力非常的大，就这个直播就没法搞了，非常的严重。好了，这一期时间又差不多了，就讲到这里。哎、呃，就索尼的苦日子嘛，可能还要下一期再说，因为废话太多了。因为我本来想讲一讲这个清朝，恶心一下百度，然后再反衬一下，结果这个这个时间又够了。如果你喜欢的话，可以关注我的呃公众号，叫“软件那些事儿”，这六个字就“软件那些事儿”，因为后面有一个儿、呃、这个音，但我读不出来，因为各大平台的数据啊，实际上都是假的。虽然我也能看到数据，就比如说有多少人收看了、收听了，因为我有时候还会在意这个东西，也死要面子嘛。但是呢，很可惜的是，这已经是通过粉饰过的一些假数据，所以实际上我并不知道真实的听众有几个。当然，如果你觉得有用的话，可以给我赞赏。因为喜马拉雅这个东西，我要讲一下，就喜马拉雅 APP 上，它实际上是要扣掉百分之五十的钱。苹果公司最近我们。都在骂苹果公司嘛，说你这个太恶心了，要扣百分之三十的钱。实际上有一家公司叫喜马拉雅的、这个、公司，喜马拉雅 APP， 它扣的比苹果还要多，它扣百分之五十。如果你是喜马拉雅听众的话，实际上你每次赞赏我十块钱的话，有四块五左右是喜马拉雅拿走的，三块是苹果拿走的，我呢大概能升到两块五，但我还要再付渠道的费用。这个比如说你用支付宝，哎呀，我还要付。支付宝一些费用，你如果是微信，哎，我还要付微信一些是费用，所以这么算起来，每家公司跟苹果公司实际上都差不多。因为我在喜马拉雅上以前的话，每个月我能拿到四十块钱或者三十块钱，呃，二十、三十、四十、五十这个样的打赏的钱，就平均每个音频的话，大概不到十块钱。但现在他们收费以后，平均每个音频我就只能拿到三块钱，就不够我折腾的时间。而且我也确实渐渐的不喜欢他这个平台了，因为首先是广告太多，我比如说我打开手机先要看一下广告，然后听音频呢，先要听一段广告。最主要的是广告费，实际上我也分不到一分钱。如果他给我足够多的广告费了，说不定我还能忍。但现在渐渐不能忍了，所以呢，这是最后一期我传这个喜马拉雅 APP。以后呢，我就不更新这个上面的节目了，那我也不要那些钱了，是吗？因为我用这个喜马拉雅 APP 的原因是，是因为它这个它这家公司啊，它支持这个 Podcast， 就说你实际上可以听听过这个东西在 Podcast 上收到，嗯、呃，就少听广告。并且我以前也经常用，隔三差五的。现在最恶心的是，他隔三差五的给我删帖子呀，就是我发的音频实际上经常要被删，因为到处都是敏感词。他这个软件可能写的也不好，这个就比较受不了。他是软件写的不好，他过几天他就会循环的过来查一下，他发现哎你这个又不行，你这个又不行，你这个又不行，就这样。或者他，我不知道他删帖子的原因是咋，反正他有时候就会发一个，然后他说有敏感词，你还要你要改，要重新上传。有的时候最近我也实在是不想再重新上传了、啊，烦死了。所以喜马拉雅上实际上已经缺了好多期了。只是有时候他不，他给我删了，我就再重新的改一下名字就能上传。过几天他又检测到了，哎又又给我删了，所以哎，烦死了。所以呢，以后就不更新这个东西了。你更新了，最终你还得提心吊胆想的想着，哎，是不是这个不能说，那个不能说，一也没什么意义了。可能是最近喜马拉雅或者是被赵云投资了，还是什么东西，你不能出现这个名字。一出现了，像我这种。个人节目啊，一定是被删的，毕竟丑人多多怪是吧？就觉得人家又要害他，一说他的名字就是害他。实际上我我我没能力害他是吧？如果你现在去搜的话，可能会出现相关的内容，比如说你去搜赵云、马云什么的，可能会出现某些内容，但是呢，这些内容肯定是被过滤掉的，已经被过滤过的，就说呢是对他正面形象还有极大正面形象的一些内容，所以呢以后。嗯、呃，大家也都知道了，是吧？亲爱的喜马拉雅听众，你就知道你们大概是听的些什么东西，都是已经被过滤过的。在呢，以后在墙内呢，我只更新网易云音乐，就上面有音频嘛，和微信公众号。微信公众号呢，最主要的是放一些，呃，文本，就音频有时候也不传，因为超过三十分钟它也不让传，而且这个东西读不出来，所以呢，嗯、呃。场内只更新这两个地方，就是说微信公众号有这个图片啊，因为我没法说图片嘛，有图片有文字，但是这些文字也是被删除过的，因为微信上说实在的，你还是不能够出现很多词，比如说，哎，你不能出现很多敏感词，大家猜一下敏感词是什么？不是你不能出现领导人的名字，你又不能出现这个，不能出现那个，你如果出现了那很可能就又被删了。这两个地方就网易云音乐，云音乐算是比较好一点的，它实际上不怎么删。你可以在标题中出现 Facebook， 出现 YouTube， 出现 Google 是没问题的。但是喜马拉雅上，你一旦不只是在标题中，你在那种配图的相关的文本中出现了 Facebook， 哎，它就全给你删了。以前我是做了很多期的 Facebook 嘛，然后所有的都被删了。然后，哎，我那时傻了吧唧的又去传了一份，过了几天，里面有内容又被他检测到了，还有 Facebook 又删了一批。后来我又改了一下，又去更新。现在我不去更新了，不整了，删就删了。所以，网易云音乐目前来说只删了一两次，呃、哎，喜马拉雅啥可就多了。墙外呢，我会更新 YouTube，YouTube 永远不删，还有我自己的网站，就是我的名字点 com， 刘岩栋点 com。这个地方是永远不删的，这个文本也不删，比这个微信公众号的文本还要强一些。我就更新这四个地方，看起来也挺多了。哎，喜马拉雅这是最后一期，好了，再见，下期再见。